0: Mujeres que escriben. Módulo 2. ¿Cómo escriben las mujeres? Segunda parte. Yo creo que hay que entender este tema de cómo escriben las mujeres partiendo de otro lado, que es el mismo lado en el que partí aquí la vez pasada, la realidad histórica de su posición en el mundo. A lo largo de los siglos, lo sabemos, las mujeres estuvieron confinadas al hogar, a la familia a la vida doméstica, de manera que su forma de ver y entender el mundo y su vida a fuerza se articuló desde ese lugar. Ya lo dije la vez pasada, el lugar que ocupamos en el mapa, y a eso me refiero geográfica, e histórica, de clase, etcétera, de género, de color de piel, ese lugar que ocupamos define nuestro modo de entender el mundo y, por supuesto, define nuestro pensamiento y nuestro uso del lenguaje. Las mujeres aprendimos que la historia solamente se podía conocer desde fuera del hogar, porque la historia es la vida pública, porque la historia son los grandes momentos como las guerras, los descubrimientos, las construcciones, siempre vistas desde arriba, desde el poder, siempre visto como lo que hicieron los reyes, los sacerdotes, los grandes arquitectos, médicos, artistas. Entonces, así aprendimos a pensar todos, no nada más las mujeres. Hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y viejos, poderosos y gente común, así aprendimos a entender el mundo y a ver la historia. Y de ahí resulta, como si fuera lo más lógico, que las mujeres quedaban excluidas de todas esas grandezas de la historia justamente por las funciones que cumplen en la sociedad y no estaban presentes ni en esos lugares ni en esos acontecimientos. Las mujeres no ocuparon, me voy a referir solamente hasta hace 30 años, no ocuparon un lugar en la historia porque la historia se ve desde un lugar en el que ellas no habían podido estar, al que muy rara vez tuvieron acceso, una que otra reina, una que otra cortesana famosa. Toda la definición de lo importante, de lo heroico, de lo artístico, de lo ético, de lo bello, tiene que ver con una definición del mundo y de la vida, donde lo que interesa y cuenta no es lo que han podido tener, hacer o pensar las mujeres. No se trata de que el lenguaje les sea ajeno o insuficiente, es que el que tienen, el que pudieron tener, estuvo determinado por y constreñido a su lugar y función en la sociedad, algo que por lo demás le sucede a todo mundo, a un indígena, a un esclavo negro, a quien ustedes quieran, todo mundo tuvo algo que constriñó su lenguaje, incluso los blancos, machos, heterosexuales, que son así como la medida de todas las cosas. Pensemos en el siglo XIX en Occidente. Las mujeres tenían que permanecer encerradas en lo que se llamaba la dulce penumbra del hogar. No participaban en la vida pública, no recibían educación formal, no eran sino una más de las propiedades del marido a quien debían obediencia y sumisión. Su papel era darle hijos, llevar la casa, ser el ángel del hogar, como decía José María Vigil, depósito de la confianza, consuelo en las adversidades y desgracias, madre en cuyos brazos se criarán los sabios, reyes, justos y santos. Y lo único que contaba en el mundo es que su conducta no causase ningún escándalo, que su moral fuera irreprochable, que acatara las costumbres sociales y que su entrega a los demás fuera total. Vivir para otro, vivir a través de otro, dice el mismo Vigil. Por ese lugar, por esa función, es que en el siglo del jacobinismo las mujeres se quedaron siendo clericales. En el siglo de la ciudadanía, donde se inventó el concepto ciudadano, las mujeres se quedaron siendo esposas. En el siglo de la ciencia, las mujeres siguieron, y permítanme hablar en tiempo no tan pasado, creyendo en la creación, como si Darwin no hubiera existido. En el siglo de las luchas libertarias, muy pocas mujeres participaron en eso que Jim Franco llamó las refriegas de su tiempo. Su ámbito, en la inmensa mayoría, siguió siendo el doméstico, el de la rutina diaria, más allá de planes, manifiestos, batallas o cambios. El ideal de la mujer, un ser de pureza y virtud envuelta suavemente en encajes, lejos de las banalidades, como si las guerras y la creación fueran banalidades del mundo y de sus necesidades prácticas. Esto empezó a cambiar en el siglo XX, que es cuando se abrió paso la idea de progreso. Las revoluciones rusa, mexicana, la Primera Guerra Mundial, de repente parecía posible que el ser humano pudiera perfeccionar sus facultades gracias a la ciencia y a la técnica. Y cuando sucedieron estas revoluciones y esta guerra y se cayeron muchísimos imperios y millones de hombres murieron en las trincheras, Estados Unidos se empezó a colocar como la vanguardia de la civilización con una cultura pragmática, exaltadora de la libertad y la acción individual y del criterio del éxito. Dos fenómenos sociales significativos surgieron en este periodo. Uno fue justamente la entrada masiva de las mujeres en la fuerza de trabajo y otro fue que empezaron a salir a la luz sectores de la población en los que hasta entonces nadie se había fijado. Niños, ancianos, inválidos, discapacitados. Terminadas las contiendas, se instaló, sobre todo la Primera Guerra Mundial, se instaló esa fe en el desarrollo y en las virtudes de la modernidad. Para las mujeres eso significó adquirir derechos civiles y personalidad legal, desde el derecho a votar y ser votadas, hasta la posibilidad de tener negocios propios de heredar, no podían las mujeres heredar aunque sus padres quisieran regalarles a sus maridos algo, e incluso la posibilidad de suprimir el vínculo matrimonial. Verdaderos brincos, saltos en la condición de la mujer. Las mujeres empezaron a dar cuenta que ya no tenían que ser nada más las que esperan, las que consuelan y atienden, sino que pueden salir del hogar, trabajar, ganar algo de dinero. Pero que incluso si se quedaban en su casa, su papel tradicional podía cambiar. Ya no ser una devaluada ama de casa, dice una de ellas, sino la directora de las relaciones familiares y del consumo familiar. Miren qué bonito suena. Administradoras, que conocen los avances en la salud, en nutrición, en puericultura. Que tienen a su servicio las nuevas herramientas lavadoras, licuadoras, refrigeradoras, aspiradoras. Personas a quienes la publicidad se dirige para tratarlas de convencer de comprar sus productos, pero no solo sus productos, sus imágenes y modelos de familia, de vida, de belleza. La mujer empieza a ser una profesional de la vida doméstica y en esa calidad, exige y consigue derechos. Esto terminó por producir, en los años 60-70 del siglo pasado, un cambio muy significativo en la moral tradicional. Se habló de libertad, de igualdad, y los medios de comunicación empezaron a difundir nuevos modos de vida para las mujeres. Los años 80, que muchos pensadores consideran que son la década perdida, no sé por qué, pero en fin, habría que considerarlo, trajeron otros cambios significativos, por ejemplo, la caída tanto del muro de Berlín como del socialismo en la URSS y otros países de Europa del Este. Para muchos eso representa el fin del siglo XX y el inicio de lo que dan por llamar posmodernidad, a la que se entiende como el afán de fragmentar los grandes sistemas creados para definir a una sociedad y sus comportamientos y la idea de progreso, esta que llevaba casi un siglo, siendo el centro y el objetivo de todo el mundo. Hoy, conforme se acercó el siglo XXI y hasta hoy, la globalización es una realidad con esta apertura total en la economía y en la cultura y con el acceso masivo a la tecnología y a la información. Lo que antes se llamaba el derecho a la igualdad, hoy se ha convertido en el derecho a la diferencia. Esto es muy interesante, porque antes todos pedíamos ser iguales y ahora todos pedimos que se reivindique en lo que somos diferentes. Muy bonito ese cambio. Y a todo esto, pues, las mujeres han unido las preocupaciones, todos, pero las mujeres muy importantemente, las preocupaciones ecologistas, los esoterismos, las nuevas religiosidades, la pasión por ejercitar el cuerpo y por cuidar la salud, que son algo absolutamente novedoso y que tiene más de 30, 40 años, como realmente una tendencia masiva. Es entonces, en este momento, cuando se dio la participación femenina, como nunca se había dado, en política, en negocios, en profesiones, las mujeres empiezan a volverse abogadas, médicas, arquitectas. En la cultura salen a la luz no solo muchas escritoras, pintoras, cineastas, todo tipo de artistas, y... Para contradecir a Jim Franco, lo hicimos a propósito, nos convertimos en factor fundamental en las luchas ciudadanas. Esto, en nuestros países occidentales, en una parte de ellos funciona, pero millones de mujeres, tanto entre nosotros como en otros lugares, están todavía muy lejos de alcanzar eso. Lo cual no nos impide reconocer cuánto ha cambiado la vida de millones de mujeres ahí donde esto sí se ha producido, y el progreso de las mujeres dice un importante estudio de Naciones Unidas, puede verse en un amplísimo rango de campos. Para el caso específico de las escritoras, esto es palpable. Cuanta mujer quiera puede hoy dedicarse a escribir, a muchas se las publica, muchas forman parte de academias, comités, grupos, reciben premios literarios los más importantes del mundo, los Pulitzer, los Cervantes, los Nobel. Están ya muchas no todas las que deberían, pero muchas en el canon de la cultura, porque además están interesadas, como decía Elena Poniatowska, en no hacer cositas, sino en escribir realmente lo que vale la pena y bien hecho. Algo significativo, dijo Elena en alguna entrevista hace muchos años, cuando le preguntaron qué quería lograr como escritora. Y también la profesionalización de las mujeres en este campo, muchas viven de eso ya, se dedican a eso como un trabajo. Por eso, regreso a la idea de que el asunto de cómo escriben las mujeres no tiene que ver con procesos conceptuales distintos o con un lenguaje que no alcanza o que no sirve, como creen muchas feministas, sino con condiciones históricas muy concretas, porque hoy eso ya no existe. Quiere decir que si cambian las condiciones, cambia el hecho de que las mujeres puedan escribir de otra manera. Esto es fácil de ejemplificar. Cualquiera de nosotras, aunque somos mujeres y somos mexicanas, tiene códigos mucho menos compartidos con una indígena en Chiapas, que también es mujer y mexicana, que con una mujer en Nueva York o en Berlín de clase media o ilustrada. Porque el problema no es un lenguaje insuficiente, insisto, sino condiciones distintas, las que no permiten meter en una misma bolsa a una mujer del nordeste empobrecido de Brasil, o de una zona rica en Río de Janeiro, para poner un solo ejemplo. El resultado de este proceso histórico y cultural, por lo que se refiere a nuestro tema de cómo escriben las mujeres, es que hoy encontramos de todo. Las que siguen escribiendo como antes, y las que escriben completamente de otra manera de usar el lenguaje, con toda suerte de técnicas narrativas, estructurales, estilísticas, como vimos la vez pasada, con toda suerte de temas. Quiero ponerles algunos ejemplos para demostrar esto que digo con autoras mexicanas, porque creo que son a las que la mayoría conoce. Esta es Laura Esquivel, que sigue manteniendo hoy un lenguaje denotativo, sencillo, directo. A Lupita le gustaba planchar. Podía pasar largas horas dedicada a esta actividad sin dar muestras de agotamiento. Planchar le daba paz. Consideraba esa actividad como su mejor terapia y recurría a ella diariamente, incluso después de un largo día de trabajo. De la A a la Z, corridito. Esta es Ángeles Mastreta, que hace unos giros retóricos que se parecen un poco más a los del realismo mágico, con un lenguaje que ella enreda y desenreda para construir su relato. Una mañana sin saber la causa... Iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle la historia de sus antepasados. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas con qué hombres? ¿De qué estaban hechas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y holgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con intrepidez y fantasía la vida que ahora le tocaba prolongar? Esta es la China Mendoza con su barroquismo. Haber estado, estado siempre fuera o en medio o al margen. El caso es que haber estado le propinaba en el abdomen choques de sofocos que cuando los recordaba en el sueño, el grito, la lágrima y el pavor rebrillaban por su presencia. Como si todo fuera igual, como si estuviera siendo otra vez. Haber estado, en el sueño solo ya, nunca o casi nunca, de pronto, en el cuero del codo del brazo izquierdo que recargaba a veces, muy de a veces, en la ventanilla del autito al ir a tratar de estar en diferentes partes en donde al final de cuentas tampoco estaba. Estaban nada más los papeles suaves y tronadores, los lápices con puntas neuróticas, la regla que gustaba de lenguetear porque era trinquete suavecito con números, triángulo estrella, escalímetro reductor de terrenos, al que así como se ven no alcanzan a quedar en los ojos de un trancazo solamente meneándolos de un lado a otro, al cálculo sus cien mil metros cuadrados, cuando más, cien mil hectáreas, la tierra del Ojo de Agua, cien balcones en el frente de la casa de Tres Guerras. Sí es diferente la escritura. <risa> He aquí a Mónica Lavín con su prosa desnuda y dura. Un hombre y una mujer cruzan la plaza. Van tomados de la mano. Es de noche en una ciudad ajena, hace solo unos instantes que las manos se encontraron y así el andar uno al lado del otro pareciera un proceder familiar. Apenas se conocen. Dos días hay en su haberes tan dulce y desesperado ese cruzar la plaza tomados de la mano, que es de pronto esperanza como final. Esta es Julieta Campos. Alda se mira, se contempla en todos los espejos que le parecen pocos porque quisiera ver su imagen mil veces reproducida. Baila sin cesar, se divierte. Tiene 20 años y ya se ha casado. Tiene 20 años y ha recorrido el mundo. Ha sido feliz. Ama el ruido, la música, las palabras y la gente. Recorre toda la casa. Se detiene un instante en el comedor para acariciar brevemente con la mirada los cristales morados y blancos, las iniciales grabadas en la vajilla, su propio perfil reflejado a la vez en tres espejos. Deja correr suavemente las manos a lo largo de su talle. Demasiado delgado, Apenas ceñido por el chifón tornasolado y el anillo, la gruesa alianza matrimonial que siempre fue demasiado holgada, se desliza sin ruido hasta perderse en la alfombra. Un lenguaje que es más una recreación de atmósfera cerrada, de gusto por encadenar la palabra, pero sobre todo una prosa que parece tener todo el tiempo del mundo, a diferencia de la mía, que es de pura impaciencia y rapidez. Por tu culpa empecé a querer a este país. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa, porque tú me llevaste y me trajiste, me subiste y me bajaste por veredas y caminos, por pueblos y ciudades. Me llevaste en coche, en lancha, en avión, en camión, en bicicleta y a pie. Me llevaste por rincones y explanadas, cerros y cañadas, iglesias, edificios y ruinas. Me llevaste por unos lugares planos y por otros empinados, por puentes de ríos anchos y por puentes de lechos secos. Me hiciste subir escaleras, cruzar lagos inmensos, Conocer un mar que se secaba a la mitad del año y otro que solo me llegaba hasta las rodillas. Y allí iba yo, atrás de ti y contigo, mirándote, bebiéndote, esperándote para que me hicieras el amor después de tanto recorrido, después de tanto polvo, verdor, desolación, calor y lluvia que fuimos encontrando en este país nuestro de cada día. A diferencia de mí, Esther Seligson escribe igual que los mitos y cuentos que recoge y reinventa con una prosa filosófica. Me olvidarás, Ulises, lo sé, me olvidas ya, sepultas mi recuerdo en tu memoria. Será más fácil así, para no sentir la insaciable sed de la presencia y no clamar, como no clama el desierto abrazado bebiendo sus propios espejismos, extenso, infinito. Olvidarás sin mar, sin isla, sin balsa, hasta que tus huesos se hagan agua y tus recuerdos sal, hasta que la nostalgia desaparezca y pueda servirte una mañana, libre de ese ser insaciable me creí fuerte Ulises, preparada para emprender mi vuelo y me equivoqué en cambio la prosa de Silvia Molina no sabe a filosofía, sabe a cotidianidad claro que no creo en la suerte mamá ya está usted como mi papá no me diga que fue un soñador, era un enfermo con el perdón de usted, ¿Qué otra cosa para mí la fortuna está ahí o de plano no está Nada de que nos vamos a sacar la lotería. ¿Cuál lotería? No, mamá, la vida no es ninguna ilusión. Es la vida y se acabó. Está bueno para los niños que creen en todo. Te voy a traer la camita y de tanto esperar, pues se van olvidando. Aunque le diré, a veces pasa el tiempo y uno se niega a olvidar ciertas promesas. Como aquella tarde en que mi papá me llevó a ver la casa nueva de la colonia Ansures, que iba a ser nuestra cuando se hiciera la rifa. Espero que se hayan dado cuenta con estos cachitos de lo que quiero decir cuando hablo de las diferencias en el cómo. Hay una gran diversificación hoy en modos de narrar, en usos de lenguaje, en formas de construir las frases, en todo lo que es la estructura de una narración. Ya sé que un párrafo no alcanza para ver eso, pero creo que sí han podido percibir cuál es mi idea de cuándo una escritura perdón, puede ser fluida, lenta, atropellada, un lenguaje puede ser barroco, simple, duro, lírico. Una narrativa articulada o desarticulada. Una sintaxis sencilla o retorcida. Un relato continuo o fracturado. El tono sentimental, paródico, metafórico, tradicional, modernista. ¿En qué se parece la prosa de Isabel Allende a la de Luisa Valenzuela? Esta es Allende acarrear a remolque desde el sur de Chile un trozo de glaciar del tamaño de un barco ballenero porque se le había ocurrido fabricar sorbetes y helados. Esta es Valenzuela. Me dijeron, en este salón te tenés que sentar cerca del mostrador a la izquierda, no lejos de la caja registradora. Tomate un vinito, no pidas algo más fuerte porque no se estilen las mujeres. No tomes cerveza porque la cerveza da ganas de hacer pis y el pis no es cosa de damas. Se sabe del muchacho de este barrio que abandonó a su novia al verla salir del baño. Yo creí que ella era puro espíritu, nada, parece que alegó el muchacho. La novia quedó para vestir santos. Frase que en este barrio todavía tiene connotaciones de soledad y soltería y es algo muy mal visto. En la mujer se entiende. Eso me dijeron. ¿Qué tiene que ver la manera de hacer introspección de Virginia Woolf con los relatos de puros sucesos de Gertrude Stein? El romanticismo de Clorinda Mato de Turner con la experimentación hipermodernista de Cecilia Mereles, El mundo onírico de María Luisa Bombal con la ciencia ficción de Angélica Gorodischer. La Jesús Apalangares y su lenguaje en Elena Poniatosca. O el lenguaje de la Sabina que tiene los cabellos rojizos de Julieta Campos. Ese modo denotativo que les acabo de leer en Laura Esquivel con el hermético de Diamela el Tit. Repito y no me canso de repetir, escribir no es solo poner signos sobre el papel, palabras sobre el papel. Como dice alguien, ni la realidad ni el lenguaje en sus orígenes son literarios. Lo literario es como el escritor los percibe y cómo los procesa para transformarlos en obra. El gran problema entonces para cualquier escritor y por supuesto para cualquier escritora es darle fuerza a esa palabra, como escribió tan bonito la poeta española Clara Janés. Voz, una vez más, y su fuerza, navegando los espacios. Escribir es convertir a signos y palabras en otra cosa, en algo que aunque se parezca a lo mismo que decimos todos, o que vivimos, o que pensamos muchos, o que soñamos, no es igual. El problema central definitivo ese cómo es lo que hace diferente la escritura de Toni Morrison y la de Joyce Carol Oates, del de Jelinek, de quien alguien nos habló aquí la vez pasada, y Siri Hustved, la esposa de Paul Auster, no debería yo decirlo, la China Mendoza y Rosario Castellanos. Son tonos de voz, son ritmos, son lenguajes que producen en el lector distintas sensaciones, pensamientos, respuestas. La perturbación que nos genera Juna Barnes, la alegría de vivir, de Anais Nin, La experiencia del mundo de sombras, de Sara de Ibáñez, La nada que nos provocan las malas escritoras. Hay muchas que creen que porque ponen letras o palabras sobre el papel ya están haciendo literatura, que porque cuentan algo ya están haciendo literatura, cuando no es así. También hay muchas críticas literarias que piensan que todo lo que escriben o perpetran las mujeres hay que aceptarlo porque son mujeres. No estoy de acuerdo, el tema no es por aquí de género. Si quieren un ejemplo de esto que les digo, escuchen a la poeta norteamericana Anne Sexton. Una mujer que escribe siente demasiado estos trances y portentos, como si los cielos, niños, islas no fueran suficientes. Como si los duelos y los rumores y los vegetales no fueran nunca suficientes, ella cree que puede aconsejar a las estrellas. Llegas abriendo la sangre con la voz azul de un pez, convocas en mí la comunión del rayo después la espuma del mar bordeando las orillas del cuarto, conjuro para ti los tiempos en la constelación de mi cama. Yo solo puedo decirles que Sexton y no lo estoy diciendo, yo voy a citar a un crítico literario importantísimo, revolucionó la poesía estadounidense con su tratamiento descarnado de cosas tan aparentemente poco líricas como la menstruación, el adulterio, el incesto o la masturbación. La otra, que les leí, hizo textos que pretenden ser poéticos y quién sabe qué son. Escribir requiere sin duda talento, pero también esfuerzo. Es un trabajo muy duro que exige revisar una y otra vez, pulir, cortar, aclarar. Hay que leer a los que escriben bien, pero hay que digerirlos, no hay que imitarlos. Talento, muchas lecturas, muchas horas nalga. Y si no se tiene lo tercero, si solo se tiene el talento y las lecturas, y no se tiene las horas de trabajo, tampoco va a haber buena escritura, aunque se tenga lo otro. Así lo dijo Rosa Beltrán. ¿Quién no ha escrito una obra maestra que enseguida olvidó por no haberla apuntado más que en su mente? Pasar al papel es tratar de poner una verdad y ahí está el problema. Ese es un gran problema. Cuando falta el trabajo sobre la forma, cuando no se ha dedicado tiempo suficiente a asimilar las enseñanzas de lo que leemos, tiempo suficiente a trabajar la palabra, cuando se cree que basta con contar un hecho, que poner un sentimiento, se cree que se está haciendo literatura, eso no es así. ¿Tienen alguien de ustedes idea cuánto tiempo le tomó a Elena Poniatowska convertir en literatura todos los testimonios que recogió de Tlatelolco, por ejemplo, o de Después del temblor? ¿Tienen ustedes idea cuánto tiempo le tomó a la novel más reciente, Svetlana Alexievich, convertir en libros los testimonios que recogió de los soldados en Afganistán o de lo que pasó después de la explosión en Chernobyl, diez años. Diez años de sacar de la grabadora para llevar al papel para que sonara como si fuera muy sencillo y lo hubieran dicho perfectamente claro desde el principio todos, sin quitarles el sonido de la voz de los que recoge y de todos modos haciendo literatura. Años de paciencia, tormentos flobertianos, le llamamos así porque decían que Flaubert sufría mucho para escribir sus libros. Años de lugar, luchar contra los lugares comunes, contra las frases hechas. Pelea por tu poema, pon tu energía en él, fuerza la disciplina hasta la locura. Cuídate de las cosas fáciles, decía Anne Sexton. Y como siempre me gusta poner todo esto con ejemplos, ahí se los va. Elsa Kroos, un día se fue a la India a conocer a su maestra espiritual, Guru Maji. La poesía que escribió como resultado de eso fue verdaderamente algo excepcional. Un estado de gracia. Ella recibió la gracia. Es el encuentro consigo mismo que es paradójicamente el encuentro con Dios y la divinidad. La fusión con todas las cosas del universo. Dejar en el agua los deseos del mundo, los deseos del sueño, los deseos del cielo. Cantan en el agua, gritan a la noche. Elizabeth Gilbert es una señora de la misma edad que el Sacros, norteamericana, que después de su divorcio se fue a pasear por medio mundo justamente para reponerse y para encontrar el camino espiritual. Y también fue a la India y escribió un libro que se volvió un bestseller. ¿Saben lo que dice su concepto de sí misma y de la divinidad? Dice, a Dios le importas tú, le gusta que seas como eres. ¿Dónde sabe ella lo que a Dios le gusta, cómo lo piensa? Pero sí sabe lo que los humanos quieren oír y por eso su libro es un bestseller. Neruda decía que todo es poetizable. Podemos decir, parafraseándolo, que todo es narrable. Cualquier cosa, no hay temas mejores o peores. Hay mejores o peores textos sobre los temas. Este es el cómo de la escritura y es lo que hace una diferencia entre ese canto propiciatorio que penetra en lo sagrado de los poemas del sacros y la superficialidad y recetas fáciles para una vida espiritual de Elizabeth Gilbert.